0: El
1: Destape Podcast.
0: Estamos en todos lados.
1: Y ya estamos aquí en el estudio del Destape Radio con, con Alicia Castro. Eh, muchas gracias por venir. Bien, bienvenida, muchas este, gracias. Alicia. Eh, como les contaba, este, ex embajadora argentina ante Venezuela, ex embajadora argentina ante el Reino Unido, pavada de, de responsabilidades. Eh, exdiputada, eh, este, también con, con una trayectoria este, sindical eh, enorme. Y una, una de las cosas que me, que me sorprendió cuando em, empecé a, a, a pensar que íbamos a charlar es ¿cómo es esto de, de, tu, de tu relación sanguínea con Juan Manuel de Rosas, es cierta?
2: Sí, sí, claro. Mi eh, Michosna, la madre de mi tatarabuela, era Mercedes López de Osorno de Chávez. Era, era la, la hermana de la madre de Rosas, de Agustina López de Osornio y era la madrina del restaurador y como eh, yo tenía una familia paterna muy eh, consciente de estos asuntos y, y además eran eh, muy, se habían casado muy jóvenes, las generaciones eran, habían sido muy cortas eh, a, a Juan Manuel de Rosas en la casa de mi abuelo, de mis tías abuelas le decían tatita y como yo había sido la primera nieta, la primera sobrina, me, me vestían con, con divisa punzó y a, y a la noche tres tías mías, unas señoras muy elegantes, cantaban... Viva la Santa Federación, mueran los salvajes, y otra vieja decía asquerosos, y otra decía inmundos, unitarios. unitarios. <risa> las no, la, ah. las dos se han dado y Serena hasta ah. mañana, mija, hasta mañana. Como si fuera una cosa perfectamente normal, ¿no? Así que el tema de la defensa de la soberanía está en el ADN.
1: <risa> Pero bueno, imagino así como que por un lado este, como contabas cómo como se vivía intrafamiliarmente. En algún momento... Siendo muy pequeña, debes haber percibido este, que no todo el mundo este, pensaba de la Santa Federación y de Rosas lo mismo que pensaban en tu familia. ¿no?
2: Tardé mucho tiempo en, ¿Sí? en darme cuenta uh -huh. de, esa, de esa discusión, sí, que es un poco civilización o barbarie, uh -huh. ¿no? O sea que, bueno, con el tiempo, por supuesto, lo hemos, lo hemos profundizado, lo hemos reflexionado.
1: Eh... Es cierto, ¿Me ¿estudiaste psicología o te recibiste eso psicóloga también? No,
2: no, no soy para nada psicóloga. Ah. Yo estaba estudiando este, el ciclo básico en filosofía en los 70 y en ese momento me puse a, a volar en Aerolíneas Argentinas. Pensé que si el vuelo y el estudio se, se contraponían dejaría de, de, de volar y en cambio... Eh, me encontré allí un lugar, una vocación y, y también más, más tarde un lugar donde, donde empezó mi práctica política porque yo fui delegada sindical primero a raíz de un tema de discriminación de la mujer, Marcelo. En ese momento... La... Ahí
1: estamos hablando de Aerolíneas Argentinas de cuando trabajabas volando. Sí, ¿vale? Volando, ¿verdad? sí,
2: como tripulante de cabina. Y hasta los 80 las mujeres solamente eran azafatas, entre comillas, y solamente los hombres ascendían en la carrera a comisarios y a jefes de cabina.
1: O sea, ese era el tope, azafata, y ahí, sí. y ahí fuiste. ¿eh?
2: Y entonces, bueno, me puse, nos pusimos a organizar un grupo que fue pequeño, incipiente, de 13 mujeres, que empezamos a, a reclamar tener en el avión el mismo, el mismo lugar que, que el varón, y... Mmm, bueno, como ya sabemos, la, el machismo mina tanto la autoestima de las mujeres que había que convencer a las compañeras uh -huh. de que podían abrir y cerrar la puerta de un avión, o que podían contar el bar, o que podían, uh -huh. este, en fin, tener la relación con el comandante que normalmente tiene el comisario. Y así logramos terminar con, con, uh, con la discriminación. Luego, Cambiamos también toda la denominación, porque ahora se llaman tripulantes de cabina de pasajeros para que no haya sexismo. Uh -huh. eh, bueno, se hicieron muchas cosas. Logramos una patente de vuelo para, los para profesionalizar a los tripulantes de cabina. Y luego empecé a abarcar desde lo sindical otras luchas, básicamente la lucha contra la privatización de, de aerolíneas argentinas. Esa lucha la perdimos. Eh, pero fui electa secretaria general y luego reelecta tres veces en un momento muy especial. Habíamos solamente dos mujeres secretarias generales eh, de sindicatos a nivel nacional, una la recordada Mari Sánchez uh -huh. y, y otra fui yo en ese periodo. Y luego fue, fue una época muy interesante ¿no? porque peleamos contra el menemismo, eh, peleamos contra los cielos abiertos, eh, la lucha contra la privatización la perdimos, pero concientizamos a los compañeros y compañeras, luego se pudo recuperar Aerolíneas Argentinas, y, eh, fundamos el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, uh -huh. con Moyano, con Palacios, fue una época muy intensa, de, de una, un gran periodo de lucha y fue y esa fue mi universidad, el sindicato.
1: <risa> Igual, eh, por eso, antes antes de seguir avanzando como vos estabas avanzando en el tiempo, eh, te quería preguntar, digo, ¿cómo fue eh, ese click este, tuyo mental de, 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 de estar estudiando este, el ciclo básico en la facultad, de empezar a trabajar, imagino que para bancarte qué sé yo, y después encontrarte con la posibilidad de una carrera sindical? Digamos, ¿era algo que vos habías barajado alguna vez en tu vida, este, la participación en lo sindical, en lo político? o fue una, un descubrimiento?
2: Bueno, en los 70 todos y todas las jóvenes estábamos soñando con la revolución uh -huh. estábamos soñando con cambiar el mundo Seguimos soñando, ¿no? Obvio. Pero yo estoy muy contenta de pertenecer a esa generación, aunque tuvimos tantas luchas, tantas pérdidas. Pero, bueno, vivíamos pensando en el cambio, vivíamos pensando en cambios radicales de todo punto de vista.
1: ¿Qué, qué dos palabras que nos jodieron, ¿no? Cambio y radical.
2: <risa> digo, hay que
1: reivindicarlas digo, porque suenan a otra cosa distinta de la que uno querría que sonase, ¿no?
2: <risa> Sí, bueno, han sido, han sido, han sido mal utilizadas, hay que resemantizarlas. <risa> Pero bueno, así fue. Y un lugar donde, donde poner el trabajo, donde poner la inteligencia. Fue muy, muy un, una época muy importante.
1: Y, y a, pesar, a pesar, de todo ahí, me digo, me, me da la sensación de que. De, de que... Debes haber, haber luchado por encontrar algún lugar. Digo, tenías este un, un lugar desde lo sindical, que claro, y una lucha este, sindical este muy clara. Pero en el término de ubicarte en, en lo partidario, este, bueno, o en una representación partidaria, digamos, claro, estamos hablando del peronismo en la época de Carlos Saúl, estamos hablando de, 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 después de, 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 de la alianza, este, da la sensación como que estabas a la búsqueda de.. de, de Alguien este, eh, o, o de algún este sector en, en particular que verdaderamente representase ese, usémoslo de vuelta porque hay que resemantizar, res cambio radical que, que estabas buscando, ¿no?
2: Sí, yo fui electa como, como diputada de la Alianza, del FREPASO. Uh -huh. Y fui la primera diputada que me fui del, del FREPASO y fui oradora en contra de la reforma laboral, ¿no? Y era... <coughs> Fui consciente de que ese iba a ser el principio del fin de la alianza. Lamentablemente hubieron dirigentes con poquísima visión, desde mi punto de vista, por ejemplo, Chacho Álvarez, que había sido muy eficaz para, para hacer un nucleamiento que reuniera lo mejor del peronismo que se oponía a Menem, particularmente el grupo de los ocho, uh -huh. eh, lo mejor del radicalismo que se había opuesto a, a, a la claudicación frente a los militares. Este, dividió el comunismo, el socialismo, pero una vez que tuvo ese ese frente armado defeccionó, ¿no? Porque realmente la Mira, yo me acuerdo eh, el gobierno asumió el 10 de diciembre, el 13 de diciembre invitaron a los a los diputados que teníamos que ver con la cuestión laboral, de legislación laboral. Mm. Y nos plantearon que iba a haber una, una reforma, ¿no?
1: O sea, ya así de, de, de saque, del, del 10 tres al 13. Días, eh. Tres
2: días, muy impresionante. Y bueno, de, Después
1: cuando nos enteramos lo que le pasó a Néstor cuando asumió de todo eso, yo uno entiende que debe haber habido un proceso más o menos parecido, ¿no? digo uno, por eso. Uno, claro, uno, uno, unas
2: presiones exacto. unas presiones muy fuertes, eh, lo, la, la dirigencia del bloque explicando que tenía que ver con las presiones, mm. cosa que obviamente nosotros sabíamos que no, por lo menos yo entendí que, no, que eso no iba a funcionar, que no se podía este, terminar con el contrato que habíamos hecho con, con la ciudadanía ¿no? eh, yo particularmente venía del mundo sindical había muchísimos peronistas sindicalistas que habían votado el Frepaso, la Alianza justamente pensando que se iban a mantener los derechos laborales y lo primero que se hizo fue esa cachetada, ¿no? Uh -huh. O sea, después Chacho se fue por el tema de las coimas, pero en realidad el mayor daño era la rebaja del salario. La coima era el detalle, ¿no? Uh -huh. La coima era la propina. Pero, pero lo que, de lo que se trataba era que el salario de
1: los laburantes, el, digo. Claro, ¿no? Ese es el daño claro, real sobre. Sacarles, eh.
2: sacarles salario. Así que bueno, fui la primera diputada en, en irme de la alianza.
1: Estamos charlando con Alicia Castro, hacemos una pausa musical y seguimos conversando. Sinead O'Connor,
3: okay. las
1: nuevas ropas del emperador.
0: Lo no pérfido En los medios hablan de transición para echarle parte de la culpa a Alberto Pero lo cierto es que este desastre es como la deuda del correo Todo de Macri Aunque lo tengamos que pagar nosotros Dijo nuestro querido Lucas Martínez Al periodismo de carteras, que ahora volvió No lo vi nada indignado cuando desapareció la cartera de salud Por ejemplo que ahora vuelve a pesar de ellos.
1: Estamos acá con Alicia Castro este, viendo imágenes de, de, de la reunión del gabinete ampliado del de de, todavía presidente de la nación este, que parece que dijo hay gato para rato con lo cual me hizo acordar este, Juan Tomás, a ver si lo encontrás hay un, hay un jingle de, de uno de los dibujitos de, del gato silvestre y de Tweety que, que, vende una comida que se llama gato barato, y dice gato barato, comida para rato, dele a su gatito y comerá ratoncitos, le digo bueno.
3: Ahí
1: está, ahí <tose> está. Este, gato barato, ¿ok? O sea, completamos el silogismo. Eh, Dios mío. Bueno, acá el, el agitador político-cultural de este Tano Gentili tiró hace un rato este cuáles son, a ustedes, este cuáles son eh, las mentiras más grandes de Clarín y La Nación, y hay una tonelada de, de, de mensajes. Angie Fuello dice: la nació, la, De La Nación, los cuadernos incinerados que resurgieron de las cenizas. Eh, de clarinete, dice uff la cuenta en el exterior de Maxi, la morsa que no lo fue el PBI enterrado y la peor vender a Macri como honesto Lucho Aguirre dice todo lo que tenemos lo pagamos declaración de Ernestina reina de Noble ante consulta por papel prensa eh, arroba mensaje de Fer reverendo dice recién caigo que es el número telefónico el número telefónico que ve nuestro y dice, pensé que era la cantidad de mentiras que deben dar por ahí no Digo, porque, <risa>
3: eh,
1: Arroba Caire y de Copas dice, Islas Seychelles, la secretaria de Néstor, la operación contra Vudú por Sicone, la bóveda de Néstor, el PBI enterrado, los cuadernos de Centeno, las cuentas de Máximo y Nilda, etcétera etcétera Y que digan que hacen periodismo independiente. Son la mafia y no nos vamos a olvidar nunca. Eh, ArrobaGeneise68, el amigo Jorge Martínez dice, la gran mentira fue convertir en presidente a Macri. Eh,
2: pobreza eh. cero, ¿no?
1: Bueno, por ese Cero no lo he mencionado todavía pero bueno, sí, mentira más grande que esa eh, eh, El amigo Libreño 78 dice Hacemos periodismo independiente Esa es una de las grandes mentiras de Clarín y La Nación, claramente Jorge Apple recuerda Hay un pueblo en Entre Ríos en que todos se parecen a Santiago Maldonado, ¿se acuerdan de eso? Es como, Qué
3: terrible
1: este, Marcela R dice Desde el pronóstico del tiempo hasta el horóscopo <risa> eh, ¿Qué más? A ver Cualquier nota de Santoro dice, arroba señor Thompson, ok. Eh, arroba Mephisas86 dice, que iban a desaparecer, la mentira más grande. Motoquero, arroba Hernán, dice el asesinato de Nisman. Eh, arroba Chiquitín B dice, sedovado en un PBI. Eh, el amigo Musgrave recuerda otra vez lo de las cuentas en Suiza de Máximo de miren digo miren cómo, cómo pegó eso ¿no? eh, Mari Carmen arroba rooster M MC78 también recuerda las cu cuentas de Máximo y la ex ministra de seguridad en el exterior Fernández y Fernández ya este, más en vena de, 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 de joda, dice Macri 2020. Digo, sí, esa fue una gran mentira. Eh, pero pero bueno, un montón. Y también hay, eh, por ahí pescaba este temas que, que vos dijiste, a ver temas, de lo, le dijiste a la gente temas que, que querían hablar, este, y me encontré con uno, de este que me sorprendió, alguien que dice, contad del galgo que adoptaste, Alicia. <risa>
2: <risa> bueno, ya suelo ¿no? no hablar demasiado de mi vida privada, pero pero sí mi con mi hija adoptamos una una galga rescatada de una organización que se llama adopta un galgo uh -huh. arroba adopta un galgo en argentina que que rescatan galgos que le sacan a los galgueros que hacen jugar en las carreras, las carreras. o que los hacen casar y suelen tener una vida muy desgraciada. Y hay generalmente una, una persona, una familia de tránsito que los recupera y luego los pone en adopción. Y, y eh, se la pedí este fin de semana a mi hija. He pasado un fin de semana súper placentero porque... Los galgos son muy tranquilos. Uno tiene la imagen de que tiene que salir corriendo claro. y no, son muy tranquilos. Lo que quieren es este estar en un sofá leyendo a Proust. Así que, <risa> <risa> así que eh, sí, los recomiendo mucho para, para compartir la felicidad de este tiempo. Yo estuve leyendo ayer un artículo que habías escrito vos, Marcelo, sobre la economía de la felicidad que uh -huh. me pareció muy interesante.
1: Muchas gracias. Eh... Hace tanto que no
2: que no relacionamos política con felicidad, ¿no? Yo creo que hemos pasado por supuesto sacando el periodo de la dictadura militar hemos pasado los cuatro años más deprimentes de la democracia argentina, ¿coincidís?
1: Sin duda alguna, sí, clarísimamente, tremendo. Este, la
2: sensación de agobio, la sensación que de que cada día había una medida peor que la otra, de que cada día había un sector que caía peor que otro, de que cada día había más gente durmiendo en la calle, cada día había más desempleo, cada día más endeudamiento, una, una sensación de agobio muy grande. Y además, esta de estar sometido se vincula con lo que recién mencionabas a un régimen de mentiras, ¿no? Un régimen de mentiras y de cinismo, porque han, han mentido con una cara así a toda prueba. Y, y esa mentira ha sido también una marca identitaria del, del gobierno macrista ¿no? Si lo vemos por ejemplo en relaciones exteriores, lo vemos en relación a los grandes problemas de la Argentina El, el ocultamiento, la mentira, el falseamiento Y además estar gobernados por un grupo de... ¿Qué diré? Para tratar de ser diplomática <risa>
1: Es difícil la diplomacia con esta gente a esta Pero altura... Del partido, ignorantes,
2: ¿no? ¿no? Un, un país... No, una que mezcla,
1: tiene... ¿no? Digo, creo que hay una sí. mezcla de, 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 de profunda inoperancia y una mezcla de, de, de una perversión este militante, ¿no? Mala gente,
2: ¿no? no mala gente. Mala digo. gente. Bueno,
1: Cristina lo dijo en un momento, digo, esto es mala gente, estas cosas no, no se hacen, no se pueden mala hacer. Mala
2: gente, digamos. mala gente, sí, además sí. este... Bueno nuestro es un país que tiene cinco premios Nobel, el país de Borges, de Malléa, de Cortázar. Y
1: bueno yo antes de que llegara te decía, digo, hoy bueno hoy ganaron este premios, este Mariana Enríquez ganó el, el premio RALDE de este de la editorial Alfaguara, Selva Almada ganó este en, en Escocia, en la Feria de Edimburgo, este el libro, el, el premio al mejor libro. Digo, bueno, por este lado, digo, siempre no, no, nos destacamos este eh, en todo lo que tenga que ver con, y con teníamos, la Y teníamos, tenemos ¿verdad?
2: todavía por unos días un presidente que no sabe hablar con sujeto, verbo y predicado, ¿no?
1: Exacto, este, y después hablan de, de, del, in, del inglés de Alberto, este de, se nota que no, no le prestaron atención a cómo habla inglés. este al, Alguien decía, ¿quién hago? Era? ¿No eras vos? Que decía que cada vez que, Yo que Macri. Soy. Ah, vos dijiste que cada vez que Macri habla en inglés, o sea, acá en las acciones del Newman, porque verdaderamente, si, si estuviste 12 años ahí, eh, hijo de puta, en colegio bilingüe, y esto es la manera en la que hablas, digo, realmente cambiar de otro colegio, colegio
2: religioso tampoco sabía persignarse ¿no? bueno sí. pero ahí,
1: ahí puede haber otro otro ¿Te componente este cuál hay un, un componente mafioso este calabres este que ah vos
2: que, crees en esa teoría
1: sí 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 me parece que puede ir más por ese lado ¿no? de algo que no que se hace permite. un gesto
2: así sectario exacto Así.
1: Este, pero bueno, esa es, es una, una, una opinión. Bueno, este, en el, en el artículo ese que, que publiqué ayer en el Cote a la Luna, digo, también hablando de, de lo que vos decías, ¿no? de, de, de lo nefasto de estos cuatro años, este, yo pensaba, digo, mientras lo escribía, ¿no? Digo, está, está claro, digo, hem, hemos visto in, infinidad de, de informaciones y de noticias sobre cómo este ha bajado este la venta de medicamentos, este sé yo, porque la gente no. no, no, no una de dos, o come bueno, mucha gente, o come o, o se medica. Este, y aún así se me ocurrió, digo, pero me, me, me interesaría saber este, qué pasa con los ansiolíticos, ¿no? Digo, con, lo, con las pastillas que la gente toma para lidiar este, con su depresión, con su angustia. Yo digo, a, a ver si en el, en el, medio de este incluso de esta depresión económica este para mí que tienen que haber subido. Y ahí lo, le escribí a Ari, el este, hijalá, digo, che Ari, ¿por dónde podría buscar yo esto qué sé yo? Me dijo, déjame que lo veo, qué sé yo, y en mi, mi, mi ansiedad empecé a googlear por las mías, y lo primero que encuentro es un artículo de La Nación que dice que entre enero y junio de este año la venta de medicamentos cayó un 15%, pero... El consumo de psicofármacos subió entre un 10 y un 20. Mucho. Es decir, o sea, todos los medicamentos, lo que tienen que ver con, verdaderamente con curarse, o sea, con problemas de salud, cayeron un 15% y, y los psicofármacos subieron entre un 10 y un 20%. Y la demanda, a fines de este año, alcanzaría los 132 millones de unidades, lo cual representa un 70% más que hace 7 años.
2: Es enorme, ¿no?
1: Es una, una barbaridad, bueno, pues, pues, las formas en las que la gente intenta lidiar con la angustia que significa una situación como esta, ¿no?
2: Yo lo, lo he conversado mucho con Jorge Alemán, ah. seguramente compartimos su amistad, eh, un psicoanalista argentino que vive en Madrid y que se dedica a la política mayormente, y mmm, lo hemos hablado mucho en otro momento, eh, cuando todavía no había sido concretada nuestros sueños, uh -huh. esperanzas, eh, sobre esta angustia colectiva y, y además sobre cómo, verdaderamente, como, como dice Cristina, cómo se desordenó la vida de los argentinos, que a lo mejor es un, es un repertorio de palabras ajeno a la izquierda, ¿no? porque en general el orden está vinculado... Con las partidos de derecha Pero nosotros podemos identificar este desorden En la vida de cada uno ¿no? Un estudiante que no sabía si podía terminar su carrera Un trabajador o trabajadora Que no sabía si su fábrica Iba a seguir funcionando o su empresa iba a seguir funcionando eh, Estas 40 pequeñas y medianas Empresas que se cerraron día tras día La gente que cayó a dormir en la calle ¿No? Este, a comer de la basura en un país rico como es la Argentina eh, eh,
1: me hiciste acordar digo cuando, cuando eh, Cristina dijo esto yo siempre me acuerdo mucho de, de la traza del, del muro este, que separa este, zonas de Israel de zonas de Palestina ¿no? este, yo estuve ahí este, cubriendo la segunda intifada en el, en el año 2000 para una revista española cuando el muro todavía no existía y después volví, digo, para terminar este, la investigación para una novela que quería escribir en el 2007 y el muro ya estaba. Eh, y digamos, el muro ya es un problema este, en el fenomenal per se, pero aparte tenía esta cosa siniestra de que, de que era un, un muro profundamente irregular que estaba diseñado con, con toda intención para interferir la vida de los palestinos, no lo, lo más posible. Entonces, a ver, ¿por dónde podemos pasar el muro de tal forma que... Este, que quede en la mitad de tu casa y tu trabajo o en la mitad de tu casa y el colegio de tus hijos, este, o que separe este, tu casa de tu propio jardín de olivos y eso de, de impedirte nada parecido a una vida normal, es decir este, cada cosa que querés hacer eh, te tenés que topar este, con un muro y con un control militar no digamos un poco eh, la política de estos cuatro años este, de, económica de, de, de este gobierno lo que hizo es eso, impedir cualquier eh, ac acción, actividad este más o menos normal, este que uno cree. Por eso, desde levantarse tomar un desayuno y empezar a pensar en la luz, en el gas. En, ¿eh?
2: Un gobierno que por un lado se empeñó en borrar nuestra historia. Yo creo que esto no, no, no por eso yo no llamo a lo que nos pasó neoliberalismo, ¿no? Yo lo llamo claramente neocolonialismo, porque uh -huh. es un gobierno que permite la reapropiación de nuestro territorio y la entrega de nuestros recursos naturales, claramente. Por ejemplo, en el caso de Malvinas. Uh -huh. eh, o sea, un gobierno que se, se se empeñó en borrar nuestra historia, pero también nuestro futuro, ¿no? Ha sido presente continuo y ese presente tan angustiante que hemos tenido, creo que tiene que ver con esto que vos hablabas de menos remedios, menos salud y más, más psicofármacos, ¿no? Más... Más, al, más tratar de buscar algún recurso para
1: químico este para para no desbalancearse, claro.
2: Yo mira este fin de semana la verdad es que este puse un tweet por ahí diciendo eh, les, pasa, les pasa lo mismo que, que uno puede respirar, puede caminar, este, tenés ganas de salir. Y un montón de gente empezó a contestar, una cosa bastante simple, digamos. Mm. Un montón de gente empezó a contestar: volví a ir al cine, este, salí a comer, vi amigos, ¿no? independientemente de que sabemos que. Lo más terrible todavía está ahí, ¿no? Hoy que mm. llueve habrá todavía mucha gente durmiendo en la calle, pero hasta he podido conversar con algunos de los mm. que están este, durmiendo en la calle, que, que creen y saben que se van a levantar, y eso creo que es lo más importante de lo que nos pasa, ¿no? Y hablando de la felicidad, bueno, Bolívar decía, tenía esa frase tan bonita, que el buen gobierno es el que trae el mayor grado de felicidad posible.
1: Ah, esa no la conocí, me la, me la noto. Eh, eh, Alicia, ¿cómo, eh, ¿cómo conociste a Néstor y a Cristina? ¿Cómo empezó tu relación con ella?
2: Ah, bueno, a Cristina cuando éramos diputadas en la Cámara de Diputados. Me llevaba muy bien con, con Cristina, charlábamos mucho y, y éramos cada una a, a, a su turno y en su medida la rebelde de su bloque, ¿no? Porque ella era la rebelde del PJ, yo la de la Alianza. Y a veces incluso nos hemos combinado para, para pedirnos interrupciones y, y poder este, hablar de la misma cosa en el mismo sentido. Y, y bueno, así conocí también a Néstor. Fui algunas veces a su casa y, y ella a la mía. Eh, cosa que sigue sucediendo.
1: Eh, hace un rato el, el Tano subió, cuando de, me estaba anunciando usted que ibas a estar, subió una foto este que muchos de nosotros recordamos de, de, de un momento este muy particular de, de, de tu pasaje por el, por el Congreso. Eh, una foto en la que se te ve este con una bandera de los Estados Unidos. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue esto y qué fue lo que pasó?
2: Eso fue en el 2002 cuando se trató la ley de quiebras, ¿no? y, y, y había. ya estábamos llegando al límite, digamos, de, de la del sometimiento al Fondo Monetario Internacional, que por supuesto no es un poder neutro, tiene que ver con el Departamento de Estado de Estados Unidos con mm. las instituciones financieras que tratan de imponer a los distintos países no solo su régimen económico, sino su régimen político también, no a través del, a través del endeudamiento. Y ese día se trataba la ley de quiebras y había una modificación negativa para, para la Argentina y, y a mí se me ocurrió lo de la bandera de Estados Unidos porque yo era también secretaria general del sindicato todavía y por suerte la sede del sindicato quedaba a media cuadra del congreso así que podía <risa> moverme de un lugar al otro y, y, y llegué al sindicato y una compañera me dice ¿cómo estás Alicia? ¿cómo va, el congre cómo va en el congreso? y yo le digo mira a estos tal cosa, este, <risa> no les falta más que legislar bajo la bandera de Estados Unidos. Y en ese momento mandé a comprar una bandera de Estados Unidos en una casa que vende banderas en la calle Bartolomé Mitre. <risa> y, y empecé a preguntarle a un grupo pequeño, a, a mi secretario adjunto, a Eric Calcaño en ese momento era asesor mío. Eric Passini era asesor mío. Pensé que me van a decir que no, que no era exagerado, pero hubo un consenso instantáneo. Mm. ¿Viste cuando hay esos consensos casi este, Mágicos. redondos? Mm. Pero también empezamos a preparar, empecé a preparar un discurso que fuera muy medular, no, muy. yo creo que si lo escuchás hoy tiene una vigencia completa. Porque claro, para una acción que podía ser, que no quería que pareciera de barricada, tenía que haber un discurso medular en el terreno de lo económico, de lo político. Y también eh, cuando llegó a mi casa mi hija, eh, que ahora tiene 32 años, así que en el 2002 ¿cuántos tendría? Era chica. En
1: el 2002 hace 17 años, claro.
2: Y era chica, ¿no? Y, sí, sí. y yo tenía la bandera, ¿Entiendes? la bandera la tenía en una silla en el comedor. Y, y me dice, mamá, ¿qué es eso? Y le explico, y mi hija que suele ser más sobria que yo, mi hija <risa> Pensé que me iba a decir, no hagas eso, mamá, eh, por ahí. Y me dijo, le dije, ¿qué te parece si hago, si saco la bandera mm. de Estados Unidos exhortando a mis colegas diputados a que si van a terminar con la soberanía? política como terminaron con la soberanía económica y si el, van a convertir el Congreso en la escribanía de lo que se decide en el norte, sean más sinceros, arríen el pabellón nacional mm. y legislen bajo otra bandera. Y me dijo, me parece muy bien. Y ahí completé la idea. Y la llevamos muy calladitos porque si no iba a haber seguramente una operación. Tanto mm. que... Hay solamente una o dos fotos, esa que rescató el Tano, que mm. creo que es el mayor, el más reconocido productor de radio que, que, que hay por ahí. <risa> este, eh, seguramente se merece su fama. Y, y no, no, no hay ni una filmación ni nada, porque si la hubiera habido, si hubiéramos estado más preparados, hubieran frustrado ese momento, que fue bastante espectacular. Fue un debate que duró mucha, mucho tiempo porque Camaño, cuando le hice esto y le llevé la bandera a Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados, bajé de, de, mi, de mi banca y le llevé la bandera. Me dijo, venga a sacar la bandera del enemigo, dijo completamente desconcertado. <risa> y como yo me negué a, a sacarla, eh, empezó a querer tratar mi desafuero.
1: ¿Así ipso facto?
2: Ipso facto. Y hubo una cantidad de... Bueno, las rubias, lo que yo llamaba falsas rubias y falsas peronistas, empezaron a aullar y a gritarme insultos este, contradictorios entre sí. Y se pusieron muy nerviosos. Y muchos diputados del PJ y del radicalismo levantaron la mano rápidamente para votar mi ese Se armó un lío muy grande. Eh, Zamora, de la izquierda, en ese momento era un diputado que tenía bastante predicamento. Bajó y otros diputados... A, y, y, y se armó una pelea, ¿no? Y varios diputados de izquierda dijeron que si me echaban a mí tenían que echarlos a ellos. Entonces eh, fue interesante, entonces Camaño decidió pasar la cuestión a asuntos parlamentarios eh, Rollero dijo que había sido toda una filmación para Pino Solanas <risa> <risa> hubo una serie de... hay lindos artículos de esa noche en Página 12 y en, este, pero fue muy interesante porque sabés que hacía muchos años que no se decía la palabra imperialismo y hacía bastantes años que no se decía la palabra izquierda, la palabra patria. Uh -huh. Fueron palabras que fueron tan censuradas durante la dictadura cívico-militar que después no se repetían porque la gente le daba miedo que parecieran este, ridículas o inapropiadas. Y yo para hablar de los imperialismos usé unas una magníficas frases de, de Eva Perón diciendo que, que más que los imperialistas... Eh, la avergonzaban quienes vendían a su pueblo por tres monedas o por una sonrisa. En fin, vale la pena leerlo. Y eso, bueno, creo que tiene una, una vigencia grande y, y me, me complace que muchos jóvenes me han dicho a lo largo de estos años que ese día, que a lo mejor estaban mirando la televisión con su papá o su mamá, nacieron a la vida política ese día con esa imagen.
1: Nos tomamos un psicofármaco natural, o sea, musical, este vía Annie Lennox y después hablamos con Alicia Castro de Venezuela.
0: Criticar a Alberto por no hablar inglés es de un cipayismo asombroso aún para los generosos estándares de nuestra derecha. Trump le dijo a Alberto que Melania está ansiosa por tomar mate con Fabiola y conocer sus secretos de estilo. ¿Quién dijo esto? Javier Navia. ¿Viste cuando dejás el inodoro con una frenada? Bueno, Navia.
1: <risa> eh, estamos acá en Big Bang eh, charlando con Alicia Castro eh, Alicia, ¿cómo, qué, ¿cómo recibiste la, la, la noticia de, de que Néstor quería que, que fueses embajadora en Venezuela en ese momento tan particular de nuestra historia y de la historia de Venezuela
2: Bueno, yo desde el 2003 trabajaba como, eh, como diputada en la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur y, y me había metido mucho en temas regionales, sigo metida en temas regionales convencida de que eh, sin unidad de América Latina y el Caribe no nos podemos desarrollar y ahí trabajamos mucho en la cuestión del Parlamento del Mercosur, en el reglamento del Parlamento y empezamos eh, en, en la época eh, del gobierno de Néstor digamos, a, a pensar en la posibilidad real de una configuración de un bloque regional potente. Y ¿qué, qué, qué quiero decir cuando digo un bloque regional potente, porque parece que a veces fuera solamente una cuestión ideológica y es también una cuestión económica, ¿no? Porque si nosotros pensamos en lo que logramos, Marcelo, en los últimos años, en los últimos 12 años. Con esa conjunción extraordinaria de líderes regionales como los dos gobiernos Kirchner, eh, Evo Morales, Rafael Correa, Lula. Hugo Chávez, Lula, Fidel Castro, etcétera, lo que llamó Cristina una segunda independencia. Hmm. Primero fue el Mercosur ampliado. Yo fui autora de un proyecto para, para incluir a Venezuela en el Mercosur, consciente de la dinámica. Política y la ecuación energética Que esto podía aportar al Mercosur Luego la fundación de UNASUR
3: mm.
2: Que tiene instituciones Supranacionales Muy importantes Por ejemplo, es en el Consejo de Seguridad De UNASUR, donde hoy debiera estarse Analizando y dirimiendo La amenaza de golpe De Estado en Bolivia
3: La, la crisis Chile. en
2: Chile Es allí donde mm. debiera de estar tratándose eh, Además, bueno, por ejemplo, la UNASUR había decidido América Latina y el Caribe región de paz, algo muy importante. Eh, y también, por ejemplo, que las fuerzas armadas de nuestros países estarían eh, dispuestas y activas en la defensa de nuestros recursos naturales. En fin, fue una vasta eh, y, y densa... Eh, organización supranacional y luego la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC que se fundó el, en, en diciembre del 2011 son, somos 33 países con 600 millones de habitantes que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados que tenemos absolutamente todos los recursos naturales y humanos como para que nuestros pueblos se desarrollen en felicidad para usar tú. Sí tu término, y en, en prosperidad. Y, pero esto, claro, en la condición de estar unidos, no cosa que ya vieron nuestros libertadores hace 200 años, San Martín, Bolívar, Artigas, mm -hmm. por, eso, por eso pelearon no solo por la independencia, sino por la por la unidad de nuestros de nuestros pueblos, de nuestros países, que fue un concepto soterrado, escondido, robado por las oligarquías de nuestros países eh, al servicio de intereses eh, fuera de, nuestro, de nuestra patria grande entonces en ese sueño en ese trabajo eh, empecé a comprometerme y, y bueno el día, la noche que néstor me, yo tenía ya había viajado a venezuela porque me había llamado mucho la atención de que en un momento como el que habíamos como el que se estaba viviendo como el que se había vivido por ejemplo en Argentina con la crisis del 2001, que mm. el pueblo salió a la calle a deshacerse del gobierno, o como el que se había vivido en Bolivia, etcétera. Al contrario de eso, Hugo Chávez había tenido un golpe de Estado, y su pueblo, bueno, se lo llevaron para matarlo concretamente, y su pueblo salió a la calle a rescatarlo, y a rescatar ese proceso extraordinario que fue una nueva constituyente. Porque la constitución bolivariana lo que hizo fue eh, que cada permitir a cada ciudadano ciudadano, gente que antes no tenían, no estaban alfabetizados, no estaban ni documentados, empezaron a participar en la, en, la, en, la, en la idea, en la construcción de las propias reglas que se iban a dar y por lo tanto a defender esa constitución como algo propio, como algo... Eh, que pertenecía al pueblo ¿no? eh, entonces la gente salió a la calle a defender ese proceso esa constitución, esa revolución eso me pareció muy interesante y, y viajé a Venezuela conocí a Chávez y sus digamos la responsabilidad con la que él se había tomado con la que se había cargado a las espaldas eh, la reconstrucción la construcción de un bloque regional como, como soñaron Bolívar y San Martín. Y Néstor me llamó una noche que yo creía que me llamaba para hablar de otra cosa. Pensé que me llamaba para hablar de aviación. <risa> que bueno, estaba... en algún sentido, sí. <risa> y, y me destinó a Venezuela en un momento muy importante de la relación bilateral, en un momento donde estaba... Todo por construirse, afianzarse y además pudimos este, pudimos aumentar mucho el, las exportaciones argentinas la transferencia eh, tecnológica porque Venezuela es un país muy, muy des desindustrializado tiene como decía Chávez y antes Romulo Gallegos la maldición del petróleo ¿no? Uh -huh. este, entonces no han hecho un proceso de sustitución de importaciones como el que tuvimos nosotros Así que, bueno, fueron experiencias muy, muy importantes. Eh, sobre todo, vivenciar, estar ahí.
1: Digo, por eso te quería preguntar un poco por, por ese lado, más por, por el lado este, puramente vivencial, porque creo que incluso eh, la gente que, que votó a Alberto y, y a Cristina, digo, por obra este, de, de, de esta tarea este, nefasta desde lo cultural este, que, que hacen las grandes empresas de comunicación, creo que muchos de nosotros este, tenemos una este imagen este, de, de Venezuela en estos últimos este, 10, 15 años como si fuese, no sé, la versión caribeña de Alemania Oriental durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces estamos, digo, apoyamos el proceso, pero al mismo tiempo dicen este, tantas cosas que uno se imagina que vivir ahí debe ser imposible, digo, cuál, cuál fue tu vivencia este, viviendo allí en Caracas.
2: Ah, bueno, muy, muy tranquila y además eh, era un momento, como te decía, de gran sobre todo que tenía que ver con la construcción del bloque regional, ¿no? con, la, con la construcción de, de UNASUR. Yo me acuerdo, por ejemplo, el día que, del 2004, cuando se comenzó a gestar UNASUR y después Chávez decidió que los que habíamos ido allí eh, al Cusco, el ombligo del mundo, para, del mundo incaico, eh, nos fuéramos al campo de batalla de Ayacucho, ¿no? era una persona que confiaba mucho en los símbolos, donde habían uh -huh. peleado todas nuestras, todos nuestros ejércitos juntos, los granaderos que ya hacía cinco o seis años que estaban fuera uh -huh. eh, y estaban descalzos con pulgas y que fueron ahí a, a darle la estocada final al imperialismo de la época en la batalla de Ayacucho. Eh, digamos todo ese contenido histórico, simbólico, que nosotros pudimos recuperar para recuperar una región que es muy rica y que es muy desigual. Y que la condición para que, para que para que progrese y para que haya igualdad y para que haya, para que haya progreso económico, es la unidad. Y esa, esa unidad, además durante ese periodo no fue concebida como, como, digamos, una estricta sociedad político-ideológica. Había presidentes muy distintos, en, eh, integrando eh, UNASUR, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Luego ha venido esta... Yo no voy a hablar de una ola neoliberal, porque no creo que haya una ola neoliberal, Marcelo. Creo que ha habido... Eh, engaños como el caso de fraudes electorales como el caso de Macri que ha sido votado con engaños. Creo que ha habido traiciones espectaculares como la de Lenin Moreno.
1: Claro como la de Temer en Brasil también.
2: Como la de Temer eh. en Brasil o sea no es que la gente se haya suicidado. Uh. Sufrieron en Brasil un golpe parlamentario primero con Temer y luego la prisión de, de Lula que si no, sin de no haber sido por eso, sin duda sería el presidente de Brasil hoy.
1: Sí, estamos hablando de una proscripción este, lisa y llana, ¿no? Digo, Objetivamente, con la excusa de, este, de, de, de una causa este, <ríe> indefendible, pero, pero en, en los hechos es una proscripción, digamos, Lula no. la idea era no dejarlo competir.
2: Y estos gobiernos que han llegado uh, como consecuencia de estos golpes y de estos fraudes han actuado por suerte acá quedan nada más que creo que 30 días de esto, han actuado como verdaderos agentes de la desintegración regional al servicio de los intereses de Estados Unidos o, o en otros casos de la Unión Europea, el que pague mejor.
3: Sí.
2: Este, y esto creo que es un gran daño que se le ha hecho a nuestro país, a nuestra región. Por eso veo tan interesante eh, cómo como decididamente eh, Fernández Fernández, van por la, la vuelta a la clave regional y al federalismo. ¿no? Dos temas súper importantes para nosotros. Y durante todo este tiempo Venezuela ha sufrido, desde Chávez, eh, ha sufrido un linchamiento mediático. ¿Tendrán sus problemas? No lo dudo. Pero esos problemas son... Eh, deben ser resueltos por los venezolanos ¿no? la Argentina tiene una muy rica tradición Marcelo de respeto de no injerencia del de pr principio de no intervención el principio de, de igualdad jurídica de los estados sin embargo Macri no solo ha adoptado con naturalidad sino que ha fogoneado que sean los Estados Unidos los que proponen este intervenir directamente y militarmente cuando no le gusta un gobierno en nuestra región. ¿no?
1: La velocidad con la que salieron este, a aceptar este, las presuntas credenciales de gente como Guaidó este, y, su, y su embajadora, este, digo, la verdad que...
2: Una verdadera le, en, mamarrachada.
1: Este, por eso, en, en los términos de, de la tradición diplomática de este, Argentina que vos mencionabas, es verdaderamente un escándalo. ¿no?
2: Sí, sí, claro. Y, y además, acá vino, por ejemplo el canciller de Trump Rex Tillerson a dar órdenes ¿no? y Macri las acataba no solo respecto a que debían de presionar a Venezuela sino respecto a que nosotros no debíamos negociar con Rusia y China que son las bases de digamos, tener negociaciones multilaterales de naciones iguales es la base de la construcción de un mundo multipolar ¿no? no de un mundo hegemónico para entender las presiones sobre Venezuela hay que leer un documento, ya se lo voy a alcanzar al Tano, hay que, ¿para porque así me aseguro la difusión. Este, eh, hay, que, hay que leer un documento que, que reveló Snowden, Edward Snowden, de, del año 2004, que muestra... Eh, de, de todas las organizaciones del Departamento de Estado y las agencias de seguridad y de defensa cuáles son los países que son objetivo permanente de los Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Corea, del Norte y Venezuela un solo país en América Latina y esto tiene que ver con el petróleo ¿no? o sea lo que han lo que quieren hacer con Venezuela, lo que han querido hacer con Venezuela es lo mismo que hicieron con Libia, es decir demonizar un mandatario, crear un gobierno paralelo, financiar el gobierno paralelo, organizar una, una guerra civil y quedarse con el petróleo. Han destrozado Libia y eso han querido hacer con Venezuela.
1: Alicia, si tuvieses que, que, que recordar una anécdota con, con Néstor y con, y con Chávez, este, ¿cuál es el primer momento que te viene a la mente?
2: Eran, eran, muy compinches, se divertían mucho, no tengo una anécdota en especial, pero tengo el, el recuerdo de ese, de esa confraternidad, ¿no? Este yo tuve la suerte de acompañar a, a, a Néstor en su primer viaje como presidente fuera, eh, su primer viaje como presidente que fue a, a Brasil, a, a ver a Lula. Y luego también lo acompañé en su primer viaje a, a Venezuela y lo que había era esta eh, complicidad, este compinchismo, esta alegría eh, que compartían de, de poder justamente unir, acercar nuestros países que habían estado siempre alejados. Y lo que puedo recordar, eh, lo primero que me viene en mente es el extraordinario momento del rechazo al ALCA, ¿no? El rechazo al ALCA, cuando estaban sentados y, y dijeron que eran como los tres mosqueteros, este, Chávez, Lula y Néstor, que tuvieron la valentía, el coraje, la decisión política y económica de rechazar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ¿no? Y por suerte. No le dimos tiempo a Macri de que hiciera un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Mintieron sobre que había un acuerdo con la Unión Europea y Mercosur, una mentira así como de las patéticas de la Cancillería Argentina. Pero el pueblo argentino no les dio tiempo. Y Marcelo, por más que estos cuatro años hayan sido largos, angustiosos, pesados, sobre todo para los que menos recursos tienen y para los que han quedado fuera del trabajo, de la casa, de la salud... En tiempos históricos han sido cortos, ¿no? En tiempos históricos han sido cortos y esta ha sido una ventaja electoral extraordinaria. Pues habrás visto que había gente que parecía como desilusionada de que solamente hubiéramos tenido 10 puntos encima. <risa>
1: Pero bueno, ahí ahí tenés la manipulación, ¿no? Digo, cómo, este, cómo ellos tuvieron que ganar en un balotaje ganaron por un punto y medio, este dos puntos, y eso era este, una, una victoria estruendosa para ellos, y, 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 ser derrotados en primera vuelta este, por una diferencia de diez puntos que como decía Luis Brustein con quien hablábamos el otro día de partir de una columna que escribió en, en página es una derrota humillante digo verdaderamente para un tipo este, que está en ejercicio y que este, quiere eh, prolongar este, su presidencia por un, el, un término más como le correspondería ¿no?
2: primer presidente de la Argentina el primer presidente de Latinoamérica Regional, claro. que no puede reelegir un mandato no yo creo que es un dato importante yo sostengo que se van al basural de la historia por más que o precisamente porque la frase que veíamos recién de Macri era hay gato, ¿Hay gato para, para rato. rato ¿no? o sea, <risas> la verdad es que es humillante hasta para los gatos, ¿no?
1: <risas> Pobre gato digo, Por eso, otra cosa que hay que reivindicar. Aparte del cambio y lo radical es que los pobres gatos no tienen la cuenta. <risas> eh, después de, de, de un remanso este, a cargo de Susan Vega, hablamos con Alicia Castro de Inglaterra y de las Malvinas. Mm.
4: If I am in love with you, all this to say would stick to you Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you Other evidence has shown that you and I are still alone We skirt around the danger zone and don't talk about it, later. Marlena watches from the wall Her mocking smile says it all As she records the rise and fall Of every soldier passing But the only soldier now is me I'm fighting things I cannot see I think it's called my destiny that I am changing Marlena on the wall Well, I walk to your house in the afternoon The butcher shop with a sawdust room Don't give away the goods too soon Is what you might have told me And I tried so hard to resist When you held me in your handsome fist And reminded me of the night we kissed And of why I should be leaving Bart Lane who watches from the wall Her really mocking smile says it all She records the rise and fall Of every soldier passing But the only soldier now is me I'm fighting things I cannot see I think it's called my destiny that I am changing Marlin. Shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall.
0: Qué odio Les ganamos, pero todo seguirá mal hasta diciembre. Aunque es cierto que nos sentimos un poco mejor. Digamos que noviembre es el ibuprofeno del año. Que Vidal haya ganado las elecciones del 2015 por cuatro puntos significó el fin de una era. Mientras que haberlas perdido ahora por 14, la posiciona como una notable líder opositora. Acá, el que no entiende es Mapuche iraní. Graba tu mensaje al 1525 80 93 60. Bueno, una mentira memorable, recuerdo, fue eh, cuando la Nata denunció en vivo en su programa de radio que estaban viendo a Vudú, que se estaba llevando unos bolsos eh, desde San Fernando hacia Uruguay, pero resulta que Amado estaba en vivo por la televisión del Senado entregando un premio. Así que bueno, era más que evidente, pero... Claro, la diferencia de audiencias, ¿no? ¿Cuántos estaban mirando el Senado TV y cuántos estaban escuchando a la NAT?
1: Seguimos charlando con, con Alicia Castro. Eh, digo, bueno, alguna, alguna vez hablamos un poco de esto en, 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 en otra etapa de, de Big Bang, este, en una conversación telefónica. Eh, pero yo pensaba, digo, bueno, ¿qué, qué diferencia eh, notable debe haber sido para vos eh, saltar de.? de Venezuela, o sea, de ese, de ese lugar de América Latina, digo, que estaba en un momento este tan, tan particular y tan alentador de su historia, a convertirte en la embajadora este, ante el Reino Unido, un lugar que, de, de, digamos, de todos los grandes países del orbe, es uno que tiene una eh, carga añadida para todos nosotros que tiene que ver con el reclamo este, por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, ¿no? Digo, fue como... Eh, Salir de un lugar amigable este e ir al medio de los lobos, ¿no?
2: Otro planeta.
1: <ríe> claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo...? cómo... Apechugaste esa, ese, ese ya, cambio una, y esa una experiencia esa diferencia. muy
2: rica porque eh, yo, como sindicalista, fui parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, la ITF, mm. que es una organización internacional muy importante a nivel sindical, reúne a los trabajadores del transporte de todos los sectores en, 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 en muchos países. Y mmm, fui vicepresidenta, incluso mundial, de la ITF, o sea que. Eh, tenía muchos conocidos eh, en el sindicalismo, en la política y además viajaba a Londres regularmente durante 20 años una o dos veces por año para las actividades sindicales así que eh, creo que esto también lo tomó en cuenta Cristina cuando, cuando me designó eh, nosotros teníamos una, como, como evidentemente no íbamos a, iba a ser complicado o difícil o imposible negociar con un gobierno conservador que tiene este, su orgullo en la, en la victoria sobre Argentina en Malvinas eh, y la ilusión de que le reporta tanto rédito político como lo reportó a Margaret Thatcher, eh, sí vamos a poder trabajar desde, desde otro lugar, ¿no? desde otra, con las organizaciones sindicales, sociales, incluso políticas. Eh, y así fue. Nosotros dábamos nuestra, nuestras conferencias, por ejemplo, sobre Malvinas, cuando no eran en, en universidades, en sindicatos. Porque para un sindicalista el diálogo es este, imprescindible, ¿no? El sindicalista tiene que negociar hasta con el diablo. Entonces, eh, yo empezaba diciendo que no esperaba que dijeran las Malvinas son argentinas y hicieran flamear una banderita este, celeste y blanca, Blanc. pero sí que, me, sí que apoyaran eh, nuestro, nuestra necesidad de diálogo, nuestra propuesta de diálogo, como establecen 40 resoluciones de Naciones Unidas, que desde que se entendió y compartió en Naciones Unidas que existe una controversia que tiene que ser resuelta en forma pacífica, diplomática y permanente, se está exhortando al diálogo. Efectivamente, desde esa resolución 2065 hasta la guerra de 1982, hubieron negociaciones donde incluso se, debat se debatió el, el tema de la soberanía, se pensaron en distintas alternativas y fue la guerra la que eh, frustró la negociación y, y le dio una excusa. La excusa perfecta. La excusa mala, ah. pero, pero es la que usan.
1: Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué grado de, de, de receptividad eh, encontrabas este, cuando planteabas esta, esta cuestión?
2: Mira, muy grande. A mí me gusta siempre hablar de esto porque es un aspecto desconocido. Eh, yo publiqué un libro en la Embajada llamado Diálogos por Malvinas, un libro bilingüe, Diálogos por Malvinas, Malvinas Matos, uh -huh. que lamentablemente la Cancillería y la Embajada Argentina en el Reino Unido bajó de su página, este, porque bueno, no es el diálogo lo que les interesa, sino el sometimiento a esta gestión que se acaba dentro de unos días. Eh, fue extraordinario. Primero nosotros recorrimos las cuatro naciones, no es todo lo mismo, ¿no? A mí me hace gracia cuando esa gente que dice ahora que, que, que Macri habla inglés, ¿no? Como si fuera una cosa... Y Macri, cuando se encontró con, eh, con David Cameron, que era el primer ministro, dijo en un pésimo inglés que habla, eh, que estaba muy contento, que igual no es lo peor que hace, ¿no?
1: No, 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 claramente Ay. tiene cosas más dañinas. ¿eh? Eh.
2: Que, que estaba muy contento de establecer una nueva relación con Inglaterra. El hombre, por lo visto, ignoraba que el Reino Unido se compone por cuatro naciones, Inglaterra-Gales. Escocia, Irlanda del Norte. En estas cuatro naciones, Marcelo, hay sensibilidades muy diferentes respecto a Latinoamérica y respecto a la cuestión Malvinas en uh -huh. particular. Por ejemplo, en Escocia, donde yo... Bueno, cada, cada una de estas naciones además tiene un parlamento, tiene un ministro primero, aunque dependan del gobierno central. Y en algunos casos, antagonismos muy conocidos, reconocidos uh -huh. por todo el mundo, menos por Macri. Por ejemplo, entre Irlanda del Norte y... E Inglaterra, o entre Escocia e Inglaterra, o entre Gales e Inglaterra. Eh, entonces, bueno, hemos recorrido y transitado estos, estos parlamentos y estas, y, etra, y estas distintas identidades políticas. Por ejemplo, te cuento que cuando llegamos a, a Irlanda del Norte, eh, me recibió Martin McGuinness, que era el segundo de, del gobierno, que había sido jefe de Lira y después fue un personaje clave en los Acuerdos de Paz. Mm. Y cuando yo empecé a hacerle mi discurso formal, diplomático, de cuán bien que bien veríamos que nos apoyara en el diálogo, Martin McGuinness me dijo textualmente, «Sí, el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas». <risa> ¿Eh? el gobierno de Irlanda segundo del gobierno de Irlanda del Norte y en Escocia también tuvimos experiencias similares parecidas y eh, nosotros en, en, eh, durante el gobierno de Cristina funcionaban grupos pro diálogo Malvinas en eh, casi 20 eh, países europeos en 18 países europeos incluso hicimos una, una gran reunión en, en, la, en la residencia en Londres, con todos estos grupos eh, debatiendo distintos aspectos de la cuestión Malvinas, y en el grupo pro diálogo Malvinas del Reino Unido, que por supuesto era más crítico, además de tener otros académicos intelectuales, eh, etcétera, estaba también integrado por Jeremy Corbyn, que, si la suerte nos ayuda puede ser el próximo primer ministro del Reino Unido en las diciembre. elecciones el 12 de
1: diciembre.
2: 12 de diciembre. O sea, imagínate la importancia de que Jeremy Corbyn fuera parte del grupo pro diálogo Malvinas, ¿no? O sea, cuando cuando Macri cree que cediendo frente a Gran Bretaña va a obtener algo, este tendríamos que indicarle que el camino del diálogo es otro
1: eso te quería preguntar específicamente, después de toda esta tarea que, que, que desarrollaste este, tan cuesta arriba tan lógicamente cuesta arriba digo, ¿qué sentiste cuando viste lo que este gobierno hizo en esa materia? Porque no fue simplemente una cuestión de descuido de dejar digamos cometió una serie de, de tropelías, de desandar este, clarísimamente décadas de, de diplomacia este, muy, nada, muy flagrante ¿no?
2: Flagrante es la palabra, un, un gran retroceso, ¿no? yo creo que desde el gobierno de Roca no ha habido otro gobierno en la Argentina que fuera tan eh, explícito para favorecer los intereses británicos en la Argentina, muy doloroso porque bueno como decíamos en el Reino Unido, nos, hasta, hasta en el Reino Unido, no solo nosotros logramos que Malvinas dejara de ser una causa argentina para convertirse en una causa sobre todo regional y global, sino que dentro del Reino Unido estábamos avanzando en un consenso para el diálogo por ejemplo entre los ambientalistas que saben que eh, la explotación de petróleo sin relación con el continente puede terminar en un desastre ambiental los pacifistas la organización pacifista más importante del Reino Unido la CND eh, la campaña contra el desarme nuclear eh, nos apoyaba en el rechazo a la base militar gigantesca que hay en Malvinas, la más grande del Reino Unido, fuera del Reino Unido, uh -huh. con 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino nuclear. Muchos eh, ciudadanos, ciudadanas, los jóvenes que no consiguen trabajo, que se resistían a que sus impuestos se invirtieran en unas islas remotas en una base militar para impedir una invasión que nunca ocurrirá, etcétera todo ese consenso se, se, se dilapidó o bueno o quedó en suspenso quiero creer que, que está ahí este, creo hay que son temas que hay que trabajar, uh -huh. que hay que dinamizar, que hay que Mover, movilizar.
1: L llegamos hasta el extremo de le estamos este, facilitando todo el tema del traslado aéreo, ¿no? Digo, en esta...
2: Y además, ¿sabes qué, fe qué fecha ponen para ese vuelo? ¿Qué fecha? Adivina.
1: 22 de abril, me está jodiendo.
2: 20 de noviembre, día ver, de la soberanía de nacional. Ay,
1: Dios. Son, son de manual o de anti-manual.
2: <risa> son, <risa> son son malvados. Mm. Se burlan de, la, de nuestra historia, ¿no? Mm. Este, son cipayos, son cipayos, Macri y asociados. Eh, el martes 13 de septiembre del 2016 se firmó un acuerdo entre Macri y May, Teresa May, que se llama Forador y Duncan por el nombre de los vicecancilleres que lo firmaron donde se plasma completamente la ambición británica en el Atlántico Sur, es decir, Malvinas y más allá. ¿no? Uh -huh. Es un acuerdo que textualmente establece que se van a remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. Cierra comillas. Uh -huh. <ríe> es lo que le pidió Teresa May en una misiva a Macri, y Macri lo hizo firmar. Entonces, le han entregado bloques petroleros en la cuenca Malvinas, a 100 kilómetros de Malvinas, a empresas petroleras británicas que operaron a cuenta del gobierno colonial dentro de Malvinas, cosa que está expresamente prohibido por eh, la ley de hidrocarburos y la modificatoria del, del 2013. Eh, favorecen la pesca la depredación de nuestro recurso, con lo cual los habitantes de Malvinas tienen un, un ingreso per cápita muy elevado. Nosotros no podemos comer calamar, pero eh, desde Malvinas se exportan toneladas, se han firmado acuerdos por, por 20 años, 25 años... Este, con la Unión Europea con buques coreanos etcétera que depredan nuestro recurso y la Argentina le está brindando toda la información del, de nuestro recurso pesquero y ahora eh, el 20 de noviembre se va a inaugurar este vuelo en las un vuelo más a, semana a la Malvinas en las condiciones en que han, lo han exigido o lo han pedido los británicos es decir que no fuera una empresa argentina ni con tripulación argentina, ni tuviera origen ni destino en Argentina territorial. Bochornosamente, la Cancillería Argentina ha concurrido del Bracete con la Cancillería Británica a pedirle a terceros países que hagan este vuelo. Y ese vuelo lo va a hacer eh, la TAM desde San Pablo, con un avión de matrícula brasilera, tripulación brasilera. Es un vuelo que no trae ninguna ventaja para para la Argentina continental y que en cambio per permite a los malvinenses que haya por ejemplo recambio de las tripulaciones pesqueras uh -huh. este, se favorezca el comercio que no trae o sea si un argentino no puede por ejemplo comerciar en las Islas Malvinas ni tener una propiedad ni, eh, ni ejercer comercio, ni funciones es decir es netamente un acuerdo y un vuelo que favorece la presencia del usurpador, ¿no? lo que es eh, está contra la Constitución Nacional, aparte de contra la voluntad del pueblo argentino expresada en una política de Estado.
1: Tano, digo, mañana tendríamos que hacer, este después de que terminemos con las mentiras de Clarín y la Nación, tendríamos que hacer cuáles han sido las vergüenzas más grandes de este gobierno de los últimos cuatro años, ¿no? Digo, y esta, sin duda alguna, debería estar en el top ten. Después de Lisa Loeb, eh, charlamos con elicia Castro de Julian Assange. Uh -huh, qué
3: bueno.
0: pero Macri sigue decretando tarifazos y tomándose vacaciones como si nada hubiera cambiado. Dijo Mendieta. Noto que nosotros seguimos contentos por ganar y que muchos funcionarios de ellos se hacen los chistosos en Twitter como diciendo, no me dolió después de su robusto fracaso. No dejan una de Gil sin hacer.
1: Una de... Imagino de las consecuencias inesperadas de, de, de tu estadía eh, en el Reino Unido fue la relación con Julian Assange, ¿no? sí. que estaba eh, refugiado eh, en la embajada de Ecuador allí en Londres.
2: Sí, Assange pidió asilo en el 2012 a Ecuador y Ecuador, el gobierno de Correa se lo concedió porque... Bueno, él había. Um, recordemos un periodista australiano que tiene esta base, esta plataforma eh, que se hizo famosísima, Wikileaks. Wikileaks, por las revelaciones que hizo, especialmente los crímenes de guerra de Estados Unidos. Aquel eh, famoso video del 2010 que se llamó Collateral Damage, uh -huh. eh, daño colateral, donde se mostraba a unos soldados americanos. Este, desde un helicóptero de un avión en, en, matando civiles en Bagdad, eh, y además matan varios civiles y dicen nice, como qué bonito, ¿no? Y keep on shooting, sigan matando. Videojuego,
1: estaban jugando con una consola. ¿eh? Estaban
2: matando civiles, inclusive dos periodistas de Reuters que a través de ese video se enteraron, se enteró la agencia y la gente cómo, cómo habían muerto. A partir de entonces, él empezó a ser, este, obviamente, un blanco de, de persecución de Estados Unidos y eh, un par de mujeres fabricaron una... ni siquiera fueron, fueron unas denuncias, pero no, no conformaron casos de abuso sexual en Suecia y empezó a ser llamado a Suecia para responder, pero no había cargos. Luego esas mujeres... Eh, se desdijeron, eh, dijeron que, que habían querido retirar las denuncias pero no habían podido, etcétera, no las habían permitido, Era, habían sido obviamente manipuladas para criminali criminalizar a Assange por el tema de, de sus revelaciones de crímenes de Estado de los Estados Unidos en, en Irak y en Afganistán. También había publicado los el, el Cable Gate, ¿te acordás? los cables diplomáticos donde se mostraba clar, muy claramente la, la influencia directa de los Estados Unidos en nuestros asuntos. ¿no? Los argentinos tenemos bastante que, que leer ahí. Mm. Eh, la influencia que han tenido la Embajada de los Estados Unidos en distintos golpes, etcétera, etcétera. Incluso algunos de esos temas se, se pudieron usar en causas judiciales, como por ejemplo la de Chagos, la de la isla Diego García. Mm. Eh, y otros entonces eh, Assange temía y vemos bueno yo lo supe pero tantos años después algunos que creían que podía exagerar vemos que como Estados Unidos lo iba a querer perseguir y él temía que Suecia lo extraditara a Estados Unidos y por eso pidió asilo eh, a Ecuador y fue alojado. Puedes
1: preguntar, digo, el, lo que quieras. Si, si, no, si no, puedes contestar, no puedes contestar. Digo, ¿por qué en la embajada de Ecuador y no en la embajada de Argentina, por ejemplo?
2: Bueno, no, no, no puedo responder eso. Sé que, sé que, sé que Ecuador eh, consintió en darle el asilo y así llegó, llegó a la embajada eh, que era, tenía una sede bastante pequeña a vivir una vida muy incómoda ¿no? pero al mismo tiempo en ese momento había una mujer embajadora Ana Albán, eh, yo era bien amiga de ella, nos pusimos de acuerdo para, para ir a ver la sesión de la, en televisión en, en su embajada, en su sede, ir a ver la sesión de la OEA donde se trataba el asilo diplomático que es una institución virtuosa latinoamericana y estuvo Héctor Timerman en esa, en esa sesión, este, y y, los, y algunos embajadores latinoamericanos estábamos en, el, en la embajada ese día de 2012 viendo esa sesión y entró Julian, ¿no? que era un personaje, como te diré, que ya tenía, ya estaba rodeado de ese mito. De esa, de esa aura, digamos, de un personaje sí, absolutamente singular que tenía la habilidad y la tremenda fuerza de voluntad eh, de recibir una información que se les daba a pocos. ¿no? El, el Wikileaks recibe información la chequea en general, es información encriptada, o sea que hay gente muy entrenada trabajando ahí, chequea la información y tiene un absoluto récord mundial eh, Marcelo, del cual ningún periódico en el mundo puede eh, gozar ninguno de los millones de cables y de información de Wikileaks ha sido falsa, toda ha sido información veraz y en esa época, bueno, la embajada se convirtió, la embajada de Ecuador se convirtió en un centro de visitantes y en un centro, digamos, de actividad incluso cultural, porque todo el mundo quería conocer a ah, Sánchez, sí. sí. así que iban filósofos, en fin, ese amigo de Zizek y mm. de, ¿qué te puedo decir?, de Yanis Varoufakis y de Yoko ¿no? y de, en fin, <risa> variadas este personas, personalidades de distintos pelajes y nosotros lo, lo cuidábamos bastante. Yo solía llevarle empanadas y, <risa> y, y Malbec y, y es absolutamente falsa esa historia de Lenin Moreno de que él tenía una mala convivencia. Bueno, yo tengo y he publicado en Twitter muchas veces fotos con el embajador, con, la, con el embajador que hubo después, Abad. Le hacíamos fiestas de cumpleaños, eh, había reuniones, iba este el, 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 el ex juez Garzón, que era uno de sus abogados, Patiño, que era canciller de Ecuador, eh, ahí a, a conversar, a cantar, a, en fin. Claro que no salía de la embajada porque el momento que pusiera el pie fuera de la embajada iba a ser aprendido por la policía británica y, y muy probablemente al, extraditado uh -huh. a los estados unidos y esto es lo que pasó hace pocos meses lenin moreno que no tengo palabras para calificar su canallada su bajeza su traición eh, lo entregó a los estados unidos a cambio de un préstamo del fondo monetario internacional y tal vez de que se ocultaran unos datos que lo comprometen
0: sí.
2: con operaciones económicas eh, oscuras. Y lo entregó de la manera... Lo sacaron arrastrando una imagen... Yo he llorado mucho, te debo decir, ¿no? Eh, una, lo sacaron arrastrado... Eh, él gritando que el Reino Unido no debía someterse a, a, los, a los designios de Trump y además entregó todos sus, bienes, person, todos sus bienes su computador yo la última vez que lo vi en diciembre del 2017 él eh, ya estaba Lenin Moreno en el gobierno ya, no, ya las relaciones habían cambiado y tenía un collar de pendrives <risa> dormía con una serie de pendrives eh, al cuello pero bueno, Moreno entregó toda su computadora sus materiales trabajados durante muchos años le entregó todo a los Estados Unidos donde le están este, lo están demandando con condenas de 175 años de prisión es decir, varias vidas por haber cometido el delito entre comillas de haber revelado verdades sobre los Estados Unidos. Ahora yo aprecio, Marcelo, y te agradezco a vos, y a tu equipo, que podamos tratar este tema. Eh, no hay muchos periodistas que lo traten y no hay muchos periodistas que sean conscientes de lo que esto significa en términos de vulneración total de la libertad de prensa no solo de los periodistas, la libertad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de ser informados con la verdad, de conocer, de, de aprender, de conocer la verdad sobre cómo funciona el mundo. Eh, Julian tiene un, un lema que a mí me gusta mucho. Eh, la guerra necesita de mentiras, la paz necesita la verdad. Todo lo que él ha revelado es verdad. Es el primer caso en el mundo de un periodista que por revelar la verdad está sacrificando su vida. Lo tienen encerrado en una cárcel de alta seguridad, no ha cometido ningún delito, está encerrado solo.
1: Digo, para nosotros está en una especie de, de, de cono de sombras, ¿no? Digo, porque ya no sabemos nada de él, no podemos saber nada de él, o sea, lo han enterrado en, en vida.
2: Está como enterrado mm. en vida, exactamente. Mm. Tiene, yo sé, por sus... Por sus abogados que tiene ya problemas físicos y psicológicos, porque además lo han aislado, no tiene contacto. La excusa es que, que, no, que no quieren, que por alguna razón no quiere que se junte con otros presos que son criminales. ¿eh? Eh, lo tienen encerrado, aislado, sin, obviamente sin computadora, sin teléfono, sin libro, sin gimnasio, sin nada. Sin los, Nils Melzer, el, el comisionado de Naciones Unidas contra la tortura claro, el, Te
1: iba a preguntar eso, digo, pues eso ya es, ya es tortura hasta Lisa y Tortura. Jana, ¿eh? Es, eh, es,
2: Nils Melzer ha dicho Falta
1: de derechos elementales
2: que no, que no ha conocido un caso de tortura física y psicológica Como el que ha sido sometido Julian Assange Que es un héroe de la verdad Yo he pedido ayuda hasta el Papa eh, porque la verdad, aparte de que hacernos libres, como dice Cristo, nosotros necesitamos la verdad. Todos necesitamos la verdad. Nosotros vemos las causas que se han fabricado, las causas que se han fabricado en la Argentina, eh, el lofer, cómo se intenta criminalizar a aquellos mandatarios que, que son queridos por su pueblo, Lula, Cristina, Correa, etcétera. Evo Morales, eh, la verdad es, es un recurso ético que necesitamos todos y necesitamos un compromiso con la verdad. Ahora, es, es un caso insólito porque te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquier periodista. Es decir, Assange no es norteamericano, su plataforma no es norteamericana, es una plataforma global. ¿Por qué los Estados Unidos, en qué carácter, en qué condición, puede extender su largo brazo mm. hasta el Reino Unido, apropiarse, agarrarlo, meterlo preso y ofrecerle, una ofrecerle la muerte, no? ponerlo muerto en vida, como dijiste antes? Yo creo que esto es una tragedia, y es una tragedia sobre, sobre la que el periodismo debiera poner eh, más luz, más actividad, más activismo.
1: Bueno, vos mencionaste más temprano al pasar a Edward Snowden, este, cuyo destino es solo ligeramente me, menos macabro todavía, pero se ha visto obligado a abandonar su país y está refugiado eh, en, en Rusia, digo, pero, pero, digamos por el mismo tipo de tarea, por haber denunciado eh, actividades no santas en este caso de su propio gobierno, digo, siendo, siendo americano. ¿no?
2: El caso Snowden es distinto y vale la pena decir que um, Cristina. Fue la única jefa de Estado que conoció a Snowden. Yo me, me, me
1: lo contó, no sabía yo.
2: ¿Te lo contó? <ríe> sí. Me pone muy orgullosa porque además Cristina en el 2015 estaba trabajando ya en temas de soberanía digital, que nosotros necesitamos soberanía digital, eh, para ser apenas un poco menos espiados, <ríe> <ríe> apenas un poco más independientes. Sí. Eh, bueno, hace ocho años que, que Assange dijo que Google iba a ser la organización de espionaje más grande del mundo y todavía hay gente que se sorprende cuando lo escuchan por teléfono, la verdad. <risa> eh, son micrófonos que tenemos, que caminan con nosotros, nosotros mismos les ofrecemos las... Los recorridos, nuestros yeah. mapas, nuestros deseos, nuestra... es loco, ¿no?
1: Nuestra imagen, este, nuestra ubicación física, este, todo, nuestros todo. pensamientos.
2: Todas nuestras tendencias, Exacto. lo que compramos, lo que elegimos, mm. este todo, todo. Y hasta saben lo del galgo. <risa> <risa> y no, no hubiera existido Edward Snowden sin Assange. Pero Edward Snowden era empleado de una de las agencias de seguridad de Estados La NSA, Unidos, la National la NSA. Security Agency. Agency. Él era empleado, digamos, eh, también es un héroe y... Julian Assange lo que siempre decía es que van a existir cada vez más estas personas que no puedan vivir con esos secretos, como Chelsea Manning. Chelsea
1: Manning te iba a decir eso, digo, me estaba acordando de otro caso. Bueno, pero...
2: Chelsea Manning es el presunto, la presunta, presunta informante de, de Wikileaks, digo presunta porque Wikileaks, otra de las grandes virtudes que tiene, a diferencia de la mayoría de los que tienen actividades precias, es que no revela ni compromete a sus fuentes. Ahora, Chelsea Manning fue, también trabajaba para una agencia de seguridad, era militar, fue indultado por Obama.
1: Y fue metido preso otra vez por Trump.
2: Lo acaban de meter presa ¿Eh? de nuevo, porque en el, en el, en el presa. tiempo cambió sí, sí. de identidad sexual. Lo acaban de meter presa a Chelsea Manning porque no quiere declarar contra Assange, Se niega a declarar contra Assange y además le cobran mil dólares por día de multa. Oh, o sea, también tortura de todo tipo sí. ¿no? y también un héroe. Pero el caso de Julian es distinto al caso de, de Chelsea y de Snowden porque no, no, tenía, no, no, no tenían un contrato con ninguna agencia de los Estados Unidos que pudiera ser cuestionado, violado o frustrado. Es un periodista... Que simplemente recibía y publicaba información. Mm. Esa información también fue publicada por Der Spiegel, fue publicada por The Guardian, fue publicada por otros medios que no tienen condena. Es decir, lo que quiere hacer los Estados Unidos con Assange es.
1: Ejemplificar. Ej
0: mm. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.